0: 今天节目一开始呢，我们先给大家说一个事儿啊，这个事儿让我觉得也是有点匪夷所思。这个美国的啊，美国的军事基地又又又又出事了啊！这个我按、啊、网上那个话叫“又双若灼”出事了啊！这没有一点这个嘲笑的意思啊，只是说他这个基地现在到底是怎么回事这个美国自己的媒体报道说，一名来自美国陆军布里斯堡基地的19岁女兵在新年前夜被发现在该基地内死亡，又是一个女兵。现在美国陆军官员呢正在调查这起19岁士兵死亡的事件。她在新年前夜被发现在德克萨斯州的布里斯堡基地内失去意识。那么这个为名为叫阿西亚。呃，格雷厄姆的陆军一等兵的尸体呢，在2020年的12月31号，在布里斯堡基地总部被发现。随后呢，他被宣布死亡啊。然后呢，调查呃正在进行当中，死因呢尚未公布。那么，这名来自北海罗来纳州的士兵呢，是2019年7月参军，他没有看到了2021年的太阳啊。然后呢，人就没有了。这个人呢，他是在这个。美国第一装甲师战斗航空旅担任人力资源专家。那么这起事件呢，也是发生在德克萨斯州军事基地一系列士兵神秘失踪或死亡事件中最新的一起。布里斯堡基地的官员目前仍然在寻找去年七月份在该基地失踪的陆军一等兵理查德·哈里迪。这名士兵呢，被认为是故意逃离该军事基地啊，反正这个说法呢是有，但是人呢到现在都没有找着。所以你看到这个 f b a 也好啊 ，CIA 也好，还是他各种这个执法机构，你会发现他们的鹦鹉啊，我指的是这个英勇神武的这个画面呢，只存在好莱坞的大片里面。真实碰到这种情况的时候，他也抓也也也麻爪了，反正就是两耳一摸黑，到底找不着人，到底是怎么回事？那这个里面有什么深层次的原因没有？我认为是有的啊，这个我简单给大家说一下。美国这边呢，因为这个经常发动战争，所以说呢，这个很多士兵啊，虽然冲着美军高福利他去了，但是呢，在经历过战争之后，包括伤痛啊，包括战争综合症啊等等等等的困扰着他们，所以说呢，这个能挣钱能那个什么呢，他一般情况下他不去部队里面去。不去美国的部队啊，然后因为美国的这个驻军呢，这个在海外的驻军名声也不好，所以说呢，他们现在就积极的怎么办呢？在这个新移民里面去这个招兵，诶，这里面就引发了一个问题，什么问题呢？我们会看到啊，有几个美籍的华裔士兵啊，跑到我们的这个互联网上，跑到我们微博上干什么呢？各种的这个招兵买马。在我们这儿，让我们的人跑去充当他的炮灰啊！这是前几年有几例典型的事件，不光有他们，不光有美国的啊，法国外籍军团也有，呃，这一些都在这儿，呃，都在网上曾经出现过啊。大家可能会认为这种事情比较迷幻啊，但是我要告诉大家的是，那确确实实他们反映一个什么样的特点呢？就是在这个。本土白人里面想招兵比较难啊，黑人士兵呢又不愿意去参战，呃，怎么办呢？他就在新移民里面不断的降低标准。那么这个降低标准问题就来了啊，只要你这个差不多符合条件啊，不管你有，只要你没有前科，哪怕你有暴力倾向啊什么之类的，就把这些人，也就是说，原来是原来二战时期啊，美军是良家子从军，那到现在呢，可能把地痞流氓什么之类的都。哎，弄进去了，弄进去了之后，就导致他军队的这个整体的这个素质的这种下降。我指的是素质，啊，本身他这儿呢，这个屠杀这个印第安人就本身就没有啥这个，呃，特别好的这个基因在里面，强盗基因是有的。那么到这儿，那再往下走的时候，那可能有一些就相当的暴力。哎，大家还记得不记得？我记得当时有一个美军的特种部队的士兵啊啊，应该还是水平还是比较高的。看到有军中舞弊的这种案件，然后被另外两个特种部队的士兵啊，不是不隶属一个啊，一个是这个绿扁帽，就是那个三角洲，还有俩是这个海豹，然后就被他的同僚给杀害了啊！你看看还有这种事情出现，所以我就跟你说嘛，你看这个美国军队，还有这个澳大利亚军队，为什么会在其他国家的领土之上啊，跟野兽一般，如入无人之境？那么这种情况呢，跟他们自身呢有很大关系啊！我我认为应该是跟奴隶制残余有很大关系，这是一方面。另外一方面呢，我们也看到啊，他对外是这个样子，对内那就表现了就是这同僚啊，这个士兵，这个正在跟他肩并肩一个战壕里的战友啊，说弄没就弄没了，这也是有很大的这个因素在里面。这是我们给大家说到了美军的这个基地又有一起神秘的这个失踪死亡事件，那接下来呢我们要说另外一个事这个事儿呢听起来就比较有意思啊，怎么有意思呢？这个韩国啊，韩国大家都看过，他经常拍那个什么《太阳的后裔》啊什么之类，真是打仗的时候水平不咋地啊。然后呢，他现在有一个叫青海部队，什么青海部队呢？就是派驻在索马里亚丁湾的这个部队。他有一艘驱逐舰叫崔莹号啊，这应该是韩国历史上的一个，呃，一个名人吧。他呢， 5号的时候抵达到霍尔木兹海峡附近。霍尔木兹海峡附近海域，大家也知道，这个伊朗经常在哪，儿，对吧？呃，它是去干什么呢？这个驱逐舰是应对韩籍化学品运输船被伊朗扣留的这个事件。呃，据了解啊，这个崔迎建呢，将同总部设在巴林的联合海上力量，以及韩国外交部、还有韩国海洋水产部等有关部门密切合作来应对情况，因为前一天的时候，就是这个四号，四号的时候有呃有一艘，这个韩国就是韩籍的运输船叫韩国化学号。呃，他在霍尔木兹海峡靠近阿万一侧的海域航行的时候，被伊朗的伊斯兰革命卫队给扣留了。船上呢，共有五名这个韩籍船员，还有这个就是包括五名韩籍船员在内啊，总共是二十名船员都给扣留到那儿。呃，所以说呢，这个韩方呢现在紧急派他的这个驱逐舰崔英号到这个霍尔木兹海峡附近，一方面呢确认船员安全，要求这个一方尽早释放被扣押的这个船舶。另外呢，他这个崔莹号呢过去之后，其实呢也是表示，呃，一种这个武力武力支持吧。这个崔莹号呢隶属于韩国海军特种部队青海部队，曾经在2011年1月参加过亚丁湾黎明作战营救行动，并且成功解救出这个被索马里海盗劫持的珊瑚珠宝号上的二十一名船员。同年4月份呢，在亚丁湾附近成功解救遇袭的集装箱货轮韩进天津号。呃，这是这个崔莹号曾经做过的一系列的这个事情。另外一方面呢，这个我估计啊，这个可能外交解决的可能性比较大，因为伊朗它毕竟不是这个亚丁湾的索马里海盗。呃，至于说事出什么原因，我只能这么讲啊，在一些敏感事件之前，你会看到。有一些事情啊，我讲的是历史啊，不一定跟这一次就能够套上套路。大家还记得不记得当年那个韩国的那个民航客机，然后偏离航线很很远，然后呢，这个感觉怎么说呢？呃，只能说是匪夷所思。然后呢，被苏联防空部队给击落了，这个造成了一场悲剧。但是呢，他的这个飞机上到底为什么会出现这种情况？后来呢，也有一些分析啊，认为他们没有这个，当时没有这个 GPS 啊，没有应答啊，什么之类的，啊，可能那个出现迷航啊，什么之类的，啊，这种情况呢，怎么说呢？给阴谋论者呢，还是留下了很多的这个蛛丝马迹。呃，另外呢，这个美国经常干什么事呢？把他自己的侦察机啊，什么之类的，伪装成民航机，干什么呢？贴过来，你呃，趁你不注意，他呢就偷窥一下。如果你误,误把它这个击落了，或者怎么着呢？过两天他还跟这个民航航线贴得很近，让你对他这个投鼠忌器。或者说，万一你真打下来民航机的时候，他会哎呀，马上指责你说，你看你太不人道了，把民航机都给击落了，怎么怎么着？完全不提自己的这种移形换影大法啊，他不提这个。那至于说最近中东这疙瘩、啊、到底有啥事儿，我还是要说一下的。中东。地区呢，前一段时间我记得是美国上上下下呢都在急，说马上就到这个苏莱曼尼将军这个一周年的这个吉日了啊，这个担心伊朗会发动袭击，然后呢，针对呃驻中东地区美军基地发动袭击，所以美军呢比较担心，然后呢，美军就想了个法啊，说这样吧，我为了以示友好，他把这个尼米兹号航空母舰，说是撤离一下啊，表示我跟你没没啥这个仇没啥怨，你现在甭搭理我，我也不搭理你。他打算是这么做的，然后呢，他确确实实发了一个命令，发了一个命令干什么呢？让尼米兹号这个暂时往中东地区以外先撤一下。但是我要告诉大家的是，美国代理国防部长。克里斯托弗·米勒不顾高级军事顾问的反对，突然撤销了之前重新部署尼米兹号航母的命令。就在三天之前，美军计划让尼米兹啊，我想一下，应该是四天之前，美军计划让尼米兹号航母回国。五角大楼最新的命令是让这艘航母继续留在中东地区。那这个代理国防部长，我不知道他听谁的啊。那到底这么做是内斗啊，还是内斗啊，还是这个出于对外部环境的这个考虑？这个我就不清楚了。呃，然后呢，这个米勒在1月3号晚上发的这个声明里面是这么的说的：他说，鉴于伊朗领导人最近对特朗普总统和其他美国政府官员发出的威胁，我已经下令停止尼米兹号航母的重新部署。美国情报机构心里头那是一万头神兽奔波啊，因为他之前进行了好几个月的评估。以分析伊朗是否会采取行动为一年前被美国暗杀的伊朗高级军事将领苏莱曼尼报仇，但是目前还不清楚是否出现了新的紧迫的威胁，让米勒取消了尼米兹号航母回国的这个计划。在过去几天时间里面呢，我们看到这个伊朗官员呢也频繁地表达了对美国的愤怒。伊朗司法部长伊普拉辛莱西说：“所有参与杀害苏莱曼尼的人都不能逃脱法律和正视啊，即使他是这个美国总统。”呃，报道说呀、啊，无论出于什么原因，围绕着尼米兹号航母行动引发的新的这个问题，就是在特朗普政府最后时期，这个大家会看到啊，五角大楼啊，领导层和美国白宫之间的这个沟通啊，是存在一定的这个问题的。我记得去年11月份的时候，特朗普解雇了国防部长埃斯珀，还有他的几名高级助手，让前白宫反恐助理米勒来担任代理防长一职。啊，当时这个任命出来了之后，很多官员在批评啊，说你这个弄的是外行领导内行啊，怎么着呢？说了一通，呃，但是我还看到另外一个情况，这个情况更有意思，说美国啊前十来位的这个防长啊，就是国防部长啊，一块站出来说，这个什么意思呢？就是美军呢是不会参与到这个选举里面，怎么怎么着的。然后呢，意思就是你该交权就交权，不要弄那个立根儿灯啊。我们同时也看到了啊，美国这个红脖子们呢。开着这个皮卡越野车啊，然后插上国旗，浩浩荡荡的往那个华盛顿 D.C. 去进发。那打算一月六号的时候，是打算怎么着呢？其实我说啊，这个枪械这个东西，在你们手里头好像就跟烧火棍一样，都到这个地步了，也没见你们拿出来用啊。这个东西跟摆设有什么区别啊？反而是这个美国警察一出动啊，手里头有武器的，马上这个双腿怎么说呢？跪地，然后呢，突然就奉上了手中的枪械，啊，这是也是一个很有趣的一个社会现象，所以你会看到啊，为什么美国军人老是在海外啊跪的容易？一旦被包围，一旦这个看见别人掂枪上来了，被包围了，马上扑通一下跪倒。我记得当年抗美援朝的时候，我们也有这样的这个视频啊，也有这个记录的这个。录像啊，大家一看，美军扑通一下啊，就跪到哪儿了。跪到那儿之后，双手举高高，把这个枪啊就举起来了啊，叫枪不杀啊。这是一方面，我们这个战俘工作做得好；另外一方面呢，就是他们在他们美国社会之内形成的这种情况。一看到打不过你，让你干啥，你赶紧老老实实了干啥，不然的话，美国警察，呃，他手里头格洛克可不是吃素的，轻轻松松打出去一两个弹夹，那是没有问题的。啊，直接就招呼到你身上去了。前两天我看网上还有个视频，有一个人呢，这个应该是白人啊，从那个旅馆里面啊刚一出来，然后呢这就被美国这个警方拿着这个枪械直接指着。他这个美国警察呢，让人家趴那儿，人家就趴那儿；让抱起双手就抱起双手；让把手背后面就背后面；让举起举起手来就举起手来。结果这个美国警察我不知道是干啥呢，还是想故意杀人。然后噼里啪啷一顿枪就把人给打死了，啊，这个视频网上大家都可以找得到的。所以说呢，为啥这个美国啊，这个海军士兵被伊朗俘虏了之后，马上扑通扑通全都这个跪到那儿了，跪的容易，这是跟他们在自己国家啊养成的这个社会心理是有很大关系的，不是说他真的是啊不知道男儿膝下有黄金，而且你不这么做，在美国国内极有可能被警察乱枪打死。所以说呢。你就会看到他有这样的这个情况，这种属于什么呢？属于典型的巴甫洛夫反射，巴甫洛夫做的那个实验。呃，我们就不说他们的这个情况了，我们就看他现在这个尼米兹航母啊，刚这个往那个国内想的想哎呦，终于放假了，可以回国这个休息休息了。但是回去之前我提醒一下啊，回去之前你也要做好防疫。现在你们国内那个情况，大家也看得很揪心，很吓人啊。另外一方面，另外一方面是什么呢？另外一方面是，是这刚往回走了没两天，哎，到半路上被直接给叫停了啊！别走了，您几个接着回去吧。这好几千人呢，啊，正兴高采烈的想回去呢，这这这回不去了，回不去还得重新部署。反正你看，美国白宫以及美国五角大楼这两边也好像是在博弈啊。但是我个人认为孤、啊，孤掌难鸣啊啊！这个代理国防部长。毕竟指挥不动五角大楼那一波官僚啊，虽然下命令了是下命令了，但是现在大家也看到了，也有人在反对，对不对？一堆高级军事顾问都在反对啊，所以说呢，他把这个重新部署尼米兹号的这个航母，呃，这个命令给撤销了。撤销了之后，呃，当然了，给出了一个说法，不可能没有完全没有理由的。美国情报分析人士近日说啊，他们发现伊朗的防空部队、海上部队和其他安全部队都处于高度戒备的状态。还说伊朗向伊拉克转移了更多的短程导弹和无人机，当然，美军官员也承认啊，目前尚不清楚伊朗是准备打击美军呢，还是为应对美军打击而采取防御措施呢？我想知道这个 CIA 都是吃干饭的吗？还是你那么多军事卫星都是吃干饭的？你现在看到这些情况，到现在你都判断不出来，他是要打你呢，还是要应对你的打击呢？啊，这个我觉得不是什么难事吧？你们的这个叛徒人员白养了一棒子了。那尼米兹号航母还有其他美军舰船，此次部署中东，中东啊，主要是为了美国从伊拉克、阿富汗和索马里撤军提供空中掩护。美国空军呢，近日还三次派遣 B-52 战略轰炸机和在在这个距离伊朗海岸六十英里的范围之内飞行。美国海军近日还宣布向波斯湾派遣了一艘核潜艇。这是什么意思呢？呃，其实《孙子兵法》里头讲的有一个事儿很有意思啊，讲的就是你看他，呃，色厉内荏，然后呢，他各种高喊着我要揍你啦什么之类的，通常他都是要撤的。也如果说这个来的这个使者呢，这个言辞比较谦卑，暗中在做准备，那准备要进攻你的前奏，就跟那个老虎准备扑猎物一样，先伏到那儿啊，先蓄势待发。这个时候呢，他一般都不会有啥动静啊！突然之间他跃出来的时候，那就是有动静了。呃，他当然不会在之前把动静弄得特别大，那可能就是准备跑了啊！这种情况大家自己分析啊，我们就不说了。但是呢，伊朗革命卫队也警告美国，说我已经做好应对任何军事压力的准备。呃呃，有人就在猜说，特朗普总统会不会说想当战时总统，然后呢把伊朗揍一顿？这样的话呢，他就可以以战式总统的名义继续连任下去这个情况呢，我们看到啊，美国各种媒体啊，他现在这个表现也好，包括有些人密集的这种，呃，表明自己的态度，呃，有个什么样的情况呢？就是说，这些媒体也好，大概是抛弃了前任，啊，大概是抛弃了前任。但是还有一个问题，特朗普总统他毕竟还代表着有手里头有多少选票呢？当年啊，这个当时还有。七八千万的，还有七八千万人呢，那这两波人呢，就比较怎么说呢？相对来说，集中的比较紧密一些。然后呢，这个事情到底会怎么样？我们拭目以待。反正时间很快就来了，一月份过不完，我们就会看到它有一系列的这种变化啊。一月六号，那最迟也不过就是一月十八号。咱们这么多天都等了，再等一等，再看看这个情况。呃，至于说这个伊朗啊，我个人认为，伊朗应该说是更多的是为防御。那剩下一个事儿就是，大家也都知道，外线作战不会砸破自己家里的坛坛罐罐有外线作战的机会呢，一般情况下不往内线跳。所以说呢，这个伊拉克这个地方呢，倒是一个很好的啊，发挥这个非对称作战的这个一个环境。所以将来他们到底是怎么博弈，我们还看他们下一步的这个动作。但是我要告诉大家的是，美国在全世界在那儿瞎动武吧超，呃，你不应该强拉着日本去下水啊！啊，这个美国海军陆战队呢，近日在日本与日本自卫队开展了这个岛屿作战演练，这个美国媒体解读成什么呢？说应对来自我们的挑战，而且呢，让日本处于中美呃这个角力的这个前沿。他有这么一番分析，我们都看看他到底是,是胡说八道点什么。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。